0: Hallo zur Folge 6 vom Radentscheid Podcast. Heute haben wir ein Radentscheid Spezial. Ja, warum Spezial? Zum einen, der David ist nicht dabei und zum anderen reden wir heute mal nicht über die Ziele vom Ratentscheid Darmstadt. Denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast und da freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und auch heute hier ist. Und zwar ist das der Wenzel. Hallo Wenzel. Hallo Ingo. Bevor wir doch jetzt hier einsteigen und ich den Wenzel interviewe, machen wir noch kurz Feedback und Hausmeisterei. Auf die Fragen, die jetzt bei uns reingekommen sind, über fragratratentscheid darmstadtde oder über Twitter, Hashtag FragRat, gehen wir die nächste reguläre Folge wieder ein. Heute möchte ich gerne die Zeit nutzen, um mich mit Menzel zu unterhalten ein nächstes Feedback war, die letzte Folge war ja etwas länger, ich glaube 34 oder 35 Minuten lang. Da gab es dann auch ein bisschen Feedback, dass es okay ist. Es sollte halt unter 40 Minuten bleiben oder so 30 Minuten, das wäre optimal. Ich als Podcast-Nerd, das ist für mich natürlich keine Marke, 30, 40 Minuten. Für mich ist ja eigentlich erst ein Podcast, wenn die 3-Stunden-Marke deutlich gerissen wird. Aber wir versuchen natürlich auch heute so ungefähr in den 30 bis 40 Minuten drin zu bleiben. Kommt jetzt drauf an, was uns der Wenzel alles so erzählen kann. So, dann fangen wir mal an. Hi Wenzel. Hi Ingo. Erzähl uns doch mal, wer bist du, wie alt bist du und was machst du eigentlich hier in
1: Darmstadt? Gute Frage. Wer kommt nach Darmstadt? Das Rätsel werde ich später erklären, in ein paar Sekunden. Ich bin 56 Jahre alt, ich komme aus Rotterdam, den Niederlanden und ich wohne seit fünf Jahren in Darmstadt, weil ich so 7,5 sieben, Jahre zurück eine hübsche Frau kennengelernt habe an der Nordseeküste. Sie war da auf Urlaub mit ihren drei kleinen Kindern. Ich habe selbst drei Kinder in Holland, die sind schon groß, um 22, 19, die sind schon ausgeflogen, mhm. studieren, die sehe ich auch noch oft, aber im Kurzen, die Liebe hat mich hingezogen und seit fünf Jahren wohne ich hier mit viel Plaisir. Das ist ein holländisches Wort, aber das versteht ihr, glaube ich, oder? Plaisir? Das gefällt dir hier. Gefällt mir, ja, absolut. <lacht> bist du jetzt immer hier? Weil ab und zu bist du, glaube ich, auch noch drüben in, in Rotterdam. Das stimmt, ja. Ich, mein, äh, ich habe in an Anfang auf mein Instagram und so geschrieben, dass ich mit einem Bein in Rotterdam, ein in äh, Darmstadt wohne, aber ich bin nicht eigentlich 100% hier, mhm. obwohl ich jede zwei, drei Wochen äh, nach Holland fahre Freunde, und um meine Kinder zu treffen. Was machst du denn hier, also beruflich? Beruflich mache ich, äh, ich kann der Arbeitsgeber, egal. Und, äh, ich betreue äh, einen autistischen Junge, ich bin, ich bin äh, Inklusionshelfer oder Teilhabeassistent, heißt es offiziell, und mhm. ich sage selber ein Schulbegleiter. Hast du das gelernt? Auch? Das das ist eigentlich kein Lernberuf. Es gibt keine Leute, die Ausbildung machen. Das sind eigentlich meistens Quereinsteiger. Und ich habe auch so ein Coaching-Erfahrung, Trainingserfahrung, Unterrichtserfahrung auch mit Kindern, obwohl ich die ersten 20 Jahre meines Arbeitsleben nur mit Geld gearbeitet habe in, in ICTs. Das ist ein bisschen lange Antwort, glaube ich. Aber in Computer, sprich, wir haben Zeit kaufen ja. bei der Deutsche Telekom. Da war alles wichtig und alles bla 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 Internet bis dann die Internetbubbel. Geplatzt hat, mhm. ist auch bei mir in meiner Beziehung was geplatzt und sind mehrere Dinge ge- geändert. So, ich habe so mehrere Turbulenzen mein Leben gehabt, so Tiefpunkte, aber die, da will ich nicht traurig um sein. Immer bin ich wieder flexibel in neue Richtungen und die Umzug nach, Do- nach Darmstadt ist auch so eine. Und ich, das, ja, die Arbeit ist mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich bin da gut reingerollt, weil man kann gut sein Kreativität loswerden. Mittlerweile sprich ich schon ein bisschen fehlerfreies Deutsch das fünf Jahre zurück und das war echt null oder 0, wenig, dann äh, sehr gut auf jeden Fall. Dankeschön, das wurde natürlich. Na ja, <lacht> Fishing komplimentiert. Nee, fisch, da, da war ich in der 10. Klasse oder 6. Klasse oder 5. Klasse hatte ich dann ein Kind betreut und dann lernt man noch mal richtig die Grammatika oder die Witze. Das andere Nachteil, meine Freundin klagt auch öfter mal, du bringst auch die falsche Vokabular mit, ja? Also ich meine die mhm. Umgangssprache auf der Straße, ja. die man nicht überall die nicht immer angemessen ist, also ich so sagen. Das ist richtig. Aber gut,
0: da hast du ja noch ein paar Jahre vor dir, kannst du ja noch viel, viel lernen Das kannst du auch noch mitnehmen. Genau. Ja. Wo habe ich dich eigentlich kennengelernt? Ich kann mich irgendwie erinnern, du hast mich vor ein paar Jahren auf der Critical Mass hier in Darmstadt auch mal angesprochen und mir da irgendwas erzählt, du wärst Musiker, du würdest auch Musik machen, deswegen
1: bin ich jetzt Ach, gerade... das ich gar noch nicht erzählt. Ja, gerade ja.
0: etwas überrascht, dass du äh, beruflich dich
1: um, um solche Sachen kümmerst? Ja, man hat Angst, viele Menschen... Das gibt mal Leute, die haben mir gesagt, dann war ich äh, an, der, an der Hochschule, habe äh, ich unterrichtet, du bist eigentlich kein Lehrer, du bist Künstler. Aber von Lebenshaltung bin ich das vielleicht. Aber tief im Kopf weiß man, denke ich, Vorurteile von Kunst kann man nicht leben. Entweder man hat scheiß Auftraggeber, weil man Sachen macht, die man selbst nicht macht. So, das macht man dann nicht. Oder man versucht, was zu tun und dann habe ich meine Angst. Das denk ich denke, ja, ich bin doch nicht der beste Klavierspieler, der beste Hammond-Spieler. Ich habe schönes, alte Vintage-Gear. Äh, man nennt mich auch mal fliegende Holländer auf Hammond. Mhm. Und ich ich spiele in, 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 in eine feste Band in Darmstadt und uh, da ich Werbung machen muss man Mach, glaube ich nicht. Darfst du. Ja, dann sage ich das ganz langsam, das ist Groove Addiction Project. Die Website ist uh, www.gapband.de. Nächster Auftritt ist uh, 12. und in Fino Central. Aber ihr müsst nicht alle dahin kommen, weil da gibt es schon genug Publikum. Aber für die Website kannst du erfahren, dass es noch andere Auftritte gibt. Ich bin auch uh, teilweise Veranstalter. Dass ich Bands programmiere. So, wenn ich dann sehe, dass eine Bühne, Soundgarten hier um die Ecke, mhm. äh, was von den Blumenleuten betreiben wird, plötzlich leer ist, dann rammel ich in meine Werbetrommel oder Kontakten und dann stelle ich da vier, fünf Bands auf die Beine. So habe ich Priorität ein paar Mal gebucht. Ich spiele gerne in Jam Sessions äh, unterwegs. In, 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 ich bin tätig in zwei Jazz Instituts oder das Förderverein, Jazzinstitut Bessingen im Keller und auch das Achteck Haus, das nicht weit von meiner Wohnung und hier um die Ecke ist. Da stehe ich hinter die Theke oder ich denke mit, welche Band könnte hier mal spielen oder sonst. Mhm. Das Ehrenamtlich was tun für die Stadt und was Konkretes. Früher habe ich viel mal Sachen auf Papier, sondern was kann man mal ausdenken, was wäre gut sein für die Stadt. Man muss, denke ich, auch mal konkret äh, die Hand äh, dreckig machen und die Füße. Jetzt, ähm, wie gesagt, wir sind uns
0: das erste Mal auf der Critical Mass begegnet. Stimmt, ja, ja. Wie bist du denn darauf
1: gekommen, bei der Critical Mass mitzufahren? ja, naja, ich fahre beruflich, ich fahre äh, 6000 im Jahr oder ein bisschen wenige Kilometer. Äh, zu Everstadt, so weit ist das nicht, aber ich fahre am liebsten meidig den ha- heidelberg Landstraße, obwohl er sogenannt chic angeschickt ange- mm. sch- ist. Äh, Versuche ich durch den Wald, Lincoln-Siedlung oder bei Ludwigshöhe. Mm-hmm. Da muss man erst auch noch beim Alten Friedhof und die übrigens schöne Graffiti. Und das beantwortet auch, warum magst du Critical Maß? Weil da ist so. Gute Energie wenn die Menschen. So, das ist, wir machen was, wir basteln was, wir tun kein Leute weh. So, die Graffiti ist auch was Gutes, tut auch kein Leute weh und bringt was Neues und das hält mir auch jung. Das ist der eine Weg, die, die Graffiti-Straße und dann Ludwigshöhe, da muss ich, weil ich bin 56 und ein paar Kilo zu viel, äh, die letzte Stücke schieben, aber danach habe ich dann zehn Minuten. ...radel ik dan naar Eberstadt. Oh, de andere week is via uh, Lichtwiesen, dus zo, dan vaar ik Café Chaos... ...irgendwo op niet bij een Viermansamt voorbij. Ja, ja, dat is een Witz maar dat is niet witzig. Aber dan irgendwo bij een vivarium, dan had men die lange uh, die R8... ...die is waarschijnlijk mhm. bekannt. So, bekend. Ik ben geen BMX-radel, ik heb wel zo'n ding met feder, Maar ik fijn eigenlijk op mijn Hollandraad met nur drei Gänge. Seit twee jaar heb ik dan zo'n zevenraad... ...hinterraad da geset lassen. Ähm, Bevor wir da jetzt
0: tiefer reingehen, du hast auf jeden Fall einen guten Angriffspunkt geliefert, aber wie bist du denn zum Ratentscheid gekommen? Ich habe dich da irgendwie letztens einfach mal beim Helfertreffen entdeckt, aber wie hast du denn... Von diesem Ratentscheid mitbekommen und wer hatte ich denn da irgendwie mal angesprochen? Okay. Oder? Ich war
1: natürlich schon mehrmals auf der auf der Mars. Leider musste ich mehrmals verpassen wegen Urlaub, Auftritt oder weil ich dann in Holland war. Verpassen ja, wegen Urlaub ist und, genehmigt. Und äh, ja. <lacht> nee, ich, ich treffe oft, das ist, das ist so geil, von kleinen Lädchen. Uh, ich, ja, das kommt auf. Es gibt einen Laden zwischen Kantplatz und Friedrich Ebersplatz, das ist ein biologischer Laden, die, die Frauen sind sehr nett. Da treffe ich immer Musiker und alles und da unterschreibe ich grundsätzlich alles, was da liegt. Und dann lese ich, denke hey verdammt, ich, ich, die Leute kenne ich doch, das muss Critical Mass sein oder das muss. So, das habe ich unterschrieben und dann habe ich irgendwo auf Facebook oder nee, ich denke auf Twitter habe ich die mal angeschrieben und dann war es klar: von, hey, es gibt ein quasi geheimes Treffen da und da und so später. Weiter, weil wir sind keine Organisation in der Sinne von äh, äh, Kommandostruktur oder. Mhm. Es ist einfach Leute, die äh, ein gleich oder gleich Meinige, eine gleiche Meinung haben, treffen sich und äh, klären untereinander, wie könnten wir das machen, wir könnte mitmachen und dann passiert es einfach.
0: Mhm. Auch mal So habe ich es
1: erfahren. Okay. Dann bist du einfach mal vorbeigekommen. Und jetzt ist es schon ich, im Podcast. Dann habe ich, ja, das geht ziemlich schnell, aber dann habe ich auch mal solche Flyers bei euch aus, eure Hände gezogen. Dann kriegt ich auch sofort so ein schönes board Von hey, jetzt muss ich mal richtig unterwegs. Ja, meine Freunde, Kollegen, die hatten teilweise hatten die schon natürlich unterschrieben, weil das äh, die Podcast hören, die wissen das auch, dass es so bei 60 oder 70 Stellen mittlerweile mhm. äh, Ablieferpunkte gibt, oder wo man Sammelstellen. Sammelstellen. Mhm. Und äh, da bin ich auch meine Arbeitskollegen äh, auf der Schule. Äh, da waren sogar auch ein paar Schüler, die 18 sind und waren berechtigt. So, da berechtigt. ich, hat mich auch gefreut. Und äh, im Jazzverein, wo ich dann ein Konzert veranstaltet habe, und anderem anderen Abend war ich hinter der Theke, bin ich auch so brutal gewesen oder so. Ja, aber ich bin auch so aufgeschlossen und freundlich. Und dann war, sag man, Fahrrad, Holland, Unterschrift und dann ist 1, 2, 3. So, ich <lacht> 1, 2, 3 jetzt, dabei. Ja. Super. Das ist ja auch der eigentliche Grund,
0: warum ich dich auch eingeladen habe oder auch wollte, dass du hier mal in den Podcast kommt, wenn du strahlst einfach so eine positive Energie aus. Und ich dachte mir, wir reden ja immer äh, über die Niederlande, als die große große Fahrradnation, wo wir alle neidisch hinblicken. Was wäre denn besser, als mal einen Niederländer einzuladen? Ob das wirklich so gut ist oder ob das alles Quatsch ist, aber äh, du hattest ja jetzt eben schon angefangen, dass dein Weg von Eberstadt nach Darmstadt rein zum Beispiel nicht über die Heidelberger führt, obwohl da eigentlich ein Radweg angelegt ist, die man schön fahren können soll. Aber du bist lieber
1: Waldwiesen und Nebenstraßen unterwegs. Ja, wegen den Geräuschen und auch man die, die Vogel auch hört. Ich freue mich, wenn ich in ein paar Tagen der erste Chiffchaff, aber das weiß das deutsche Wort nicht, die heißt tschiff, tschiff, tschiff Chiffchaff. Und das Geruch von vielen Diesel und Autos und ja. Erzähl doch mal aus
0: deinem Alltäglichen, was macht ihr denn eigentlich besser? Warum fährst du denn da mehr Rad
1: oder besser Rad oder schöner Rad, als es hier in Darmstadt gibt. Ich fahre hier genauso viel Rad und das Gute hier ist, dass man es auch mitnehmen kann in der Bahn. So faust du irgendwo auf, ein, auf eine Stelle bis weit weg oder es plötzlich regnet ist, dann steigt man in die Bahn. Ich denke, man kann nicht so eins auf eins sagen, die guten Systeme aus Kultur A bringt man in ein anderes Land und dann wirkt es, funktioniert es. Das ist auch im Mindset oder im Kopf. Schön wäre es, wenn ich sage, hey, wie kann es dann sein, dass die Deutschen ähm, wenn die nach Holland kommen auf Urlaub, dann parken die meistens ihr Auto am Stadtrand oder in großen Parkanlage oder irgendwo bei einer Straße- einer S-Bahn und dann gehen sie in die Stadt und dann macht es alles plötzlich mit dem ÖPNV, ja. öffentliches Verkehr und hier nicht. Das was Gute, was in Holland ist, das sind mehrere Experimente, um die Leute zuerst wieder der Arbeitgeber mehr und mehr verpflichtet, neue Büros de- zu bauen, gebäude zu bauen äh, entlang, bei neue oder bei bestehenden S-Bahn-Haltestellen oder bei äh, Regionalbahn das gibt es auch eine Einschränkung mehr und mehr, das sie sagen, ja, das Gebäude für x-hundert äh, Mitarbeiter, dann kriegst du nur so viele Szenen an Platzen, so 500 Arbeiter könnte gut sein, die kriegen nur 40 Plätze. Aber einfach muss man die Leute zingen. und die Holländer sind, denke ich, mehr gewohnt so zu denken, das Auto gehört nicht in die Stadt oder das ist nicht, in, aber viele machen es trotzdem natürlich. Ist das das Mindset der Holländer? Also ein Auto gehört nicht in die Stadt oder? Nicht alle, aber viele von meinen Freunden, die zum Beispiel in Amsterdam oder jetzt da weggezogen sind, die haben nie ein Auto gehabt, die konnte man nicht haben. Ich denke, wenn man jetzt einen Parkplatz kaufen könnte, dann zahlt man 100.000 Euro oder 200.000. Ich weiß, die, die Quadratmeter sind zu beliebt. Das ist natürlich auch Teil des Kapitalismus-Systems von derjenige, die es kann, der hat und der Rest ist dann nicht da dran. Das ist die, die Mindset. Äh, was wollte ich noch sagen? Fang doch mal an. Wie sind denn die Radwege in Rotterdam? Ja, ich bin das, äh, das ist genauso ein Fischfrage. Warum gefällt dir das Wasser? Ich kenne das nicht besser. So, so in Rotterdam, äh, da gibt es bei den größeren Ausfahrtwegen, so wie, wie Frankfurter Straße, Rheinstraße oder Heidelberger, da gibt es zuerst getrennte äh, Wege, da gibt es überall Ampel, speziell für Radfahrer, es gibt zwei Arten von Schaltungen, äh, die nicht so oft ist, aber geil, das ist, dass auf einer Kreuzung, äh, dass alle Fahrräder grün haben, so dann gibt es eine, so anderthalb Minuten oder zwei Minuten, dass alles so rumdrehen kann, das vermeidet auch, dass Leute illegal mit dem Fahrrad erst grün kriegen vor geradeaus und dann links nochmal heimlich mhm. äh, das Risiko suchen. Die andere, Jetzt Moment, das,
0: ja. eine große Kreuzung und aus allen Richtungen die Fahrradfahrer kriegen
1: auf einen Schlag grün. Das gibt es in Eberstadt auch bei der heinrich delp Oberstraße. Aha. Und das nur für Fußgänger. Okay. Das Gute ist, dass viel getrennt ist und man hat dann entweder geparkte Autos oder noch ein Gebusch oder etwas Sicheres ist natürlich auch nicht ohne Gefahr, wenn äh, zwischen dir und die fahrende Autos noch geparkte Autos stehen, weil äh, der Radfahrer oder der Passagier noch immer die tür falsch offen kann. Das hat jeder Radfahrer erfahren. Aber seit langem ist schon investiert worden in Holland, dass die Radfahrer überall quasi Vorfahrt haben. Und wenn es viel ge- fahr- Radfahrer gibt, dann kriegen die... Ja, das hat auch mit Balance zu machen. Wenn es viel Radfahrer gibt, dann musst du da auch viel von machen. Mm-hmm. So, die kriegen automatisch mehr Platz, auch Abstellplätze, so ein Park in viele Wohngegenden, da werden uh, Autoparkplätze geopfert, damit sie von diesen abschließbaren Aluminium oder Plastik oder so etwas, voor die kurven von, von drei bis zwei Meter, da können dann zehn Fahrräder in oder so, mm-hmm. werden dann geopfert und genauso mit kleine Spielzeug, wenn das in eine Wohngegend gibt, mit Kindern, da muss da irgendwo genug Spielgelegenheit sein und die Autos muss da mal irgendwo anders. Ja, ich weiß nicht genau, was hier ein Auto kostet im Jahr. Ich denke, so ein Parkgebühr ist 40, 60, 70 Euro, nehme ich an. Vermutlich muss ich nachsuchen. In Holland, das war in meiner Erfahrung von 15 Jahren zurück, war das mindestens 200, 300 im Jahr. Das könnte jetzt viel mehr sein. Das gibt auch, ein, auch eine Begrenzung. Nicht jeder Haushalt kriegt mehrere Autos oder auch wenn da mehrere Verdiener sind, ist es nicht automatisch, dass die einen Platz kriegen. Das ist ein, was in Holland noch nicht, das würde ich da auch vorschlagen. Das kann ich hier auch vorschlagen, dass man sagt: jeder, der hier einen Anwohnerparkplatz äh, haben will, die hat nicht das Recht zu parken, aber die darf, die, dass sie für das Gebühr, dass er da 326 Euro dafür bezahlt. 326? 326. Weil das kostet, glaube ich, der RMV oder Hessenpass. Habe ich es richtig? Mhm. Dass man eigentlich jeder Autobesitzer verpflichtet, einen Hessenticket zu nehmen, dann hat er jeden Tag die, das Entscheid, lass ich das Auto stehen oder gehe ich von null Kosten mit der Bahn eine kleine Strecke. Das wäre, denke ich, auch sinnvoll sein oder helfen bei dem Denken, weil es geht eigentlich um die marginale Kosten. Man muss die Autos nicht unbedingt die Stadt raus haben, aber alle unnötigen Kilometer... Wenn man die vermeiden kann, und es hat auch mit Gesundheit und äh, Bewegung, das sagen alle Arzten, alle Leute, die etwas in diesem Bereich finden, die sagen, Menschen die sollen ja, natürlich sporten, aber einfach mehr bewegen und Radfahren gehört auch dazu. Eine andere Idee könnte sein, dass man, äh, wenn man äh, die Leute dann zum Beispiel so ein verpflichtes äh, Hessen-Ticket hat, ja oder nein, äh, man kann auch sagen, derjenige, die sein Auto hat und es jetzt weg macht, eben nicht, ob es ein Diesel ist oder was, dass derjenige, die das Auto dann äh, äh, abmeldet, dass er nicht mehr angemeldet ist, dass er dann äh, umsonst von der Stadt bezahlt, ein Book and Drive oder ein anderes auto abonnement kriegt. Und es geht mir nicht um Book and Drive oder... Ding, aber dass die Leute in ihrem Verhalten die marginale Kosten, das ist ein holländisches Wort, glaube ich, aber dass die dass der, der, der Schwelle, um nicht ins Auto zu steigen, dann so niedrig ist, Lass ich mir besser erklären. Wenn man dann das höchste Abonnement nimmt bei so auto sharing plattform dann zahlt man weniger pro Stunde und ganz wenig äh, Sprit pro äh, Kilometer. Dann ist es äh, sehr anziehungsvoll für Menschen, um dann nur die auto zu nehmen, wenn sie es brauchen. Und die andere Zeit steht es nur rum. Mhm. Was ich noch sagen wollte, aber zum Beispiel Amsterdam, da sind viele Untersuchungen gewesen, so 10, 20, 30 Jahre zurück, dass, dass, na, nicht das meiste, aber sehr viel Verkehr fährt nur rum, um eine Parkplatz zu finden und deswegen Staus verursachen oder Lärm oder Nerv, weil die normale Lade-LKWs, die auch mal af und zu aufladen müssen, die können dann auch nicht weiterfahren. So, hm. Die hatten eigentlich schon, ich denke, die Holländer haben schneller gesehen, dass es einen Herzinfarkt gibt in die Stadt, wenn man zu viele Autos da reinlässt und da muss man natürlich mit allen Beteiligten gucken, von wer hat Priorität, so, das gibt es Ausladezeiten, das gibt es hier ik auch, dass man zwischen sieben morgens, sechs morgens und halb Haupt- zwölf ja, ja. oder halb Haupt- elf Erzähl mal was vom
0: Radfahren und erzähl mal, was, was denn viele Radfahrer mit der Stadt machen oder was machen denn wenige
1: Autos mit einer Stadt? Ich denke, dass äh, einer der wichtigsten Punkte ist das Soziale. Ich habe es eben getroffen über ein, ein kleines Geschäft, wo man, wenn man auf einem ein Fahrrad jede zwei Tage Einkaufen Ankau- macht, dann trefft man vier, zehn oder zwanzig Leute. Wenn man in ins Auto sitzt, dann flirtet du vielleicht einmal am Tag jemand neben dir, aber die willst du nie mehr sehen und das bringt auch gar nichts. Und äh, oft ist es auch ich habe ganz viel Aggression erfahren, wenn ich als Autofahrer mit anderen Autos im Stau stand und dann ist man gestresst, genervt und man kann eigentlich, und beim, beim Radfahren ist man entspannt, man kann Pause machen, wenn man denkt, hey links ist ein geile Weg oder was passiert da, hey da steht äh, irgendwas Interessantes, was du nicht vermutet hast oder du äh, bekannte, treffst einen Bekannten, die quatscht den mal kurz an. Eine Straße auch, wo äh, aber dass die Fußgänger genug Platz haben und Radfahrer, dass auch äh, Backfitzen oder was größere Fahrräder an andere vorbeifahren können, das ist viel entspannter. Das Gefahr von solchen großen Straßen, breiten Straßen, ist das natürlich dann, das gibt es in Holland natürlich auch, äh, die schnelle Rennfahrer und mittlerweile denke ich, kommt das auch, dass die PLX 45 oder 50 mhm. fahren. Vielleicht habe ich jetzt das Antwort auf deine Frage. Was ist das Unterschied in Holland? Ist, dass da die Radfahrer und die Fußgänger eigentlich immer getrennt sind. Ein Fußgänger lauft fünf und ein äh, ein Radler, wenn er ein bisschen alt ist, vielleicht zwölf, aber meistens 15, 18 oder 20 Kilometer. Aber deswegen freue ich mich, was in Holland sehr gut geregelt ist und hier manchmal, dass in größeren parken oder in größeren Gebusch rund um die Stadt, auf der, der, der grüne Lungen von der Stadt, dass man da immer die, Fahrräder getrennt hat von Fußgängern oder auch äh, pferde, Alle Deutschen, die in de Dünen gewesen sind, die kennen auch diese Pferdewege Und äh, natürlich braucht man Integration für Menschen, aber weil die Bedürfnisse von einem, einem, einem Radfahrer oder einem Reiter ist so unterschiedlich auch von einem Fußgänger und das muss man respektieren. Und zum Beispiel hier so ein Herrengarten, habe ich auch heute Nacht gedacht, sollte man hier aparte Fahrradwege machen. Ich denke, dann geht der Charme von das äh, Herengard kaputt, weil eigentlich ist es zu klein und auch zu schön, um dann noch mehr Asphalt zu legen. Aber ich muss sagen, wenn ich, ja meistens radel ich hier morgens um sieben, dann ist noch nicht so viel los. Aber wenn da Leute mit Kopfhörern laufen oder mit Pokémon, das war, oder irgendwo äh, Fußgänger, die in ihrer Welt langsam bummeln oder zu breit. Und da kommen zwei der Radfahrer an in unterschiedlicher Geschwindigkeit, dann muss man klingeln, dann dauert es ein bisschen lang vor die... Zur Seite gehen. Deswegen habe ich auch zwei Klingel drauf. Dann mache ich erst dring-dring, passiert nichts und dann ping. Und dann denke ich, ach, die denken, da kommen zwei. Ja, dann lohnt es sich. Ich sage nicht, dass jeder zwei Klingel auf die Feier machen muss, weil dann wird es auch verrückt. Ja, Darmstadt ist schon gut unterwegs, wenn man die große Strecke, und ich komme auf den Bauwagenplatz, Kl- Klabauta, so Kranistein, Richtung Vierbürgerpark hier zum, Stadt, zum Stadtrand, ich meine zu. Uh, landesmuseum, maar uh-huh. hier hebben we dan drie stellen die zo so een zeer doof zien. Maar laat ik zeggen, als men dan uh, van de kantplaats, of der kantplaats, naar Orangerie, dan kan tweede entweder richting Bismarckstraße, dan moet man entweder direct links, uh-huh. dan moet man tussen uh, die gerichtsgebäuden en die straßenbaan, dat is gevaarlijk, dat mag man niet, men een beetje weiter, komt man op das Willy Brandtplaats. Na, das ist das allergrößte Rätsel. So was wird es in Holland nicht geben. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen muss, aber ich fahre da immer falsch. Gut, aber wenn dann das Brandplatz, wenn ich da dann illegal äh, gegen alle. Heute Morgen bin ich noch erschreckt, weil ich wusste nicht, dass der äh, Linie 5 umgeleitet wird. So die kamen dann plötzlich auch, bijna uh, beinahe <lacht> tot. So. Und dann, wenn man da links dann. Ähm, Trotzdem abbiegt beim äh, dingsbooms. dann fährt da die andere Straße Richtung Klinikum, ist auch nicht alles ohne Gefahr. Fahrt man noch ein bisschen weiter, dann kommen natürlich neben die Stellen, wo äh, eine bekannte Darmstadt äh, seine letzte Meilen, meters äh, geradelt hat. Ja, so das nehme ich dann nicht, dann kann man via äh, schief hinter das Landesmuseum langs. Da kommt man bei so einem kleinen Parkplatzanlage, wo es auch nicht klar ist, wer in welche Richtung fahrt. Das bringt mir auch wieder auf ein anderes Antwort. In Holland ist das Parkieren immer äh, 30 Minuten oder 2 Stunden. Es gibt keine Langparkstellen äh, auf der Straße oder kaum oder nur für Einwohner, mhm. Bürgerbewohner. Aber wenn man das dann fährt, dann kommt man irgendwo beim Louisenplatz bei, bei Apothek X ja. oder bei Kino y und das ist auch nicht ohne Gefahr. So, wenn man dann äh, der Karolinenplatz, das äh, Freiheitsplatz heißt es glaube ich, radelt, ich weiß auch nicht wie das Friedensplatz, aussieht. Friedensplatz glaube ich. Friedensplatz. So, eigentlich diese Wege, die laufen alles falsch. Obwohl da oben bei der Wilhelminenstraße, bei der großen katholischen, glaube ich, der Rote Kuppelkirche, mhm. von da läuft es ein schöner Weg. Aber ich glaube, das ist mehr politische, kosmetische, wir tun auch was in der Stadt. Wenn man da weiter orangerie, dann kommt man auch komische Bürgerkante oder gefährliche Stellen ähm, entgegen. Ja, was wollte ich noch mehr sagen? Man müsste also einfach mal ein gescheites Konzept
0: machen, wo Radwege am Stück durchgängig mal geplant werden.
1: Ja, vielleicht muss man dann auch auf ein paar kleine Stellen äh, einen chirurgischen Eingriff machen. Ja, diese Anwohner, die haben ihren Parkplatz nicht vor die Tür, die ist dann äh, 150 Meter um die Ecke, aber davor können dann 4.000, 5.000 Darmstädter oder 8.000 Darmstädter oder 20.000 oder warum nicht mehr da täglich vorbeifahren.
0: Hm. Wird sowas ein niederlanden denn umgesetzt also rotterdam
1: in rotterdam äh, da äh, oder in, in tilburg zum beispiel stadt oder enschede oder groningen die habe schon lange aber die haben dann große struktureingriffe gemacht schon viel früher so das dauert 70 jahre 80 Jahre in groningen haben sie zum beispiel gesagt unsere stadt das gibt grachten darum unter ihnen auch ein paar wir machen das in äh, wie ein, ein torte wir machen das in vier viertel mhm. so, wenn man in ein quartier in ein Quartel rumfahrt, dann bist man gefangen wie so ein Pira-Labyrinth und wenn man raus ist, muss man via die Außenring nach dem zweiten Viertel fahren. Mhm. So, wenn du nichts dringend brauchst, dann kommt man nicht auf die Idee, dafür die Auto zu nutzen. Aber nur Leute, die da was bringen wollen und holen, die können das dann auch machen, aber stören dann nicht das ganze Stadtteil. Da gibt es auch viele Fußgängerwege und auch spezielle geplante Fahrradwege. Tilburg hat auch speziell bei der Umbau oder von Stadt oder Stadterneuerung, Renovierung, große Schichten oder Schachten gemacht, von hey, da könnten wir Fahrradweg machen, wenn wir in fünf oder acht Jahren nochmal ein neues Viertel bauen würden, da an die Stadt, dann haben wir da schon viadukten unter die Wegen oder sichere Kreuzungen. So, im Grunde genommen, äh, fahrradwege sind dann immer getrennt von vom die Gefahrgestrecken. En wie gezegd, die hebben dan in de 70 er jaren zo'n uh, plannen genomen. Zo'n uh, so, so stad als Rotterdam, dat waren dan 400.000, jetzt dat 400.000, of vielleicht een beetje meer met de suburbane. Daar waren een grote, uh, men noemt dat Slaafstad, suburbaan, Kapel aan de IJssel, dat is Uslich mm-hmm. van de stad. Uh, daar waren eerst zo'n so zweibaansweg, dat moest een vier werden, maar men had geen plaats. dan had men eerst gedacht, wacht, uh, wanneer we daar de busbaan in de midden dann, die kriegt dann Vorfahrt, So, dass das denken. wenn da 50 Leute in den Bus stecken und nur ein oder 1,3 gemittelt pro Auto oder irgendwas. Mhm. Zahl, und dann haben die ganz vernünftig, das waren 75, glaube ich schon, 76, äh, die Spur und das mittlere Spur, äh, statt in war war dann morgens für den Bus, so die bus die stadt in die fuhr dann über diese Freibusbahn und die normale bus die zurück, wo doch keine Sau einsatz, ja, die konnte dann... Und später ist das dann gewechselt und da haben sie auch mit Absicht gesagt, auf diesem Weg brauche ich auch kein Radfahrer, wir planen einfach 100 oder 200 Meter weiter oder in eine andere angelegene äh, Wohngegend äh, schaffen wir gute Fahrradwege. Und eben da in diese neue Wohnviertel oder auch in Parkanlage-achtigen Settungs auch spezielle Fahrradwege gemacht. Was auch voll geil ist, wenn man in die, in die grünere Teile kommt von, von Holland, das Grüne Herz heißt es auch, oder zwischen Den Haag, Delft, und Rotterdam, mhm. das, das, die Gegend kenne ich dann ziemlich gut, da stehen dann schöne Bäume und was Wasser und was Kanäle. Da gibt es spezielle äh, Inliner oder Longboards oder so viel was. Ja? D- das heißt, die Fußgänger, die werden nie in Probleme Problem kommen mit jemandem auf dem Fahrrad. Das einzige Problem, was es da dann gibt, vor allem auf Sonntag, dass zu viele Rennräder da mhm. Das war es vielleicht ein bisschen zu laut in dem Mikrofon. Ja, maar ik wil zeggen, in Holland en Amsterdam is ook niet alles beter. Wel, mensen die naar Holland komen, die zien veel schöne zaken in Amsterdam, verbinden dat als positief. Maar viele inwoners, dat is een andere soort van probleem, veel wirklich bewoners of arbeiders in de stad, die vinden het niet schoon dat zoveel so toeristen daar alles in de weg lopen. Was ich ja wahrnehme oder von dir auch aus in der Erzählung
0: ist ja, dass Holland nicht mal unbedingt was gegen Autos macht, sondern sie steigert,
1: also ihr steigert einfach die Attraktivität von Radfahren und ÖPNV. Du sagst, ich kann das nicht, ja stimmt, ich kann das nicht besser verworfen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen das demokratische Prinzip, aber auch, dass man vor die Schwächeren aufkommen soll. So, ähm, die sagen nicht, die Schwächeren sollen mal einen Helm tragen, aber andere sollen Rücksicht darauf nehmen und sie müssen mehr Platz schaffen, mehr Sicherheit und so, wenn da viel... Bedarf ist, muss man das äh, nach vorsied- vorsiedigen äh, Gelegenheiten verbauen. Mhm. Wie ist es denn eigentlich, wo wir beim Thema
0: Helm sind? Wenn ich äh, in den Niederlanden war, da tragen eigentlich wenig Leute irgendwie einen Helm.
1: Warum? Für mich ist es völlig klar, um keinen Helm zu tragen. Das Gefahr von einem Helm tragen, äh, ist, dass es eigentlich dir selber schon Sicherheit gibt, so von mir kann nichts passieren. Aber vor allem denke ich dir, äh, Autofahrer. Und das ist alles unbewusst, das will, viele Menschen will das widersprechen. Ja, ja dann mache ich einen eine Nebensprung. Aber wenn man untersucht, dass äh, Männer mit einem Kindersitz hinterauf, die äh, die sind für Frauen attraktiver als äh, Männer auf dem Rad, ohne so ein Ding. Und keiner kann sagen, warum sie das, und die soll auch das bewusst sagen. So genauso subjektiv denke ich, mhm. aber ich bin zu wenig Autofahrer, um das zu sagen, um das zu dass man denkt, ach, die sind doch besser geschützt, ich brauche nicht so zu achten oder das Gesetz oder die, und das ist, denke ich, der Mindset, wenn der Mindset von der Justiz oder der Regierung ist von, wir haben doch die Pflicht, die Helmepflicht und damit hoffen wir kein 20.000 Tote im Jahr zu kriegen, aber das Ziel ist 1.000 oder sowas, ja, oh, das haben wir gut gemacht. Dann denkt der Autofahrer, ja, ich wohne in einem Land mit guten Gesetze, dann kann ich einfach weitermachen. Und das ist, was man, so man muss den Dialog und man muss äh, Rücksicht nehmen auf die andere, wenn, ja. Ich gucke, wo ich noch was vergesse, aber
0: Also ich meine, du hast ja hier am Anfang auch erwähnt, dass du äh, bei Rot dann auch guckst, ist Gefahr oder ist keine Verkehr äh, gefahr und trotzdem über die Straße fährst. Machst du das auch in Rotterdam? Ist es da überhaupt erforderlich, dass man irgendeine Ampel bei Rot kreuzen muss?
1: In Holland, äh nicht alle, aber viele laufen dadurch rot und vor allem in der äh, Umgebung und dann die Autos, die musst du da mal ein bisschen warten oder Radfahrer auch, das gibt Abzustreit und wenn es dann rot ist, dann ist es auch unverbindlich, hast du ein hohes Busgeld, das Auto hier ist noch von, ja, war innerhalb von 1 Sekunde oder nicht langer als 2 Sekunden zu spät ja, ist gut. wenn du keine gefährdet hast, oh, ist es auch ein bisschen weniger in Holland ist, ich weiß nicht was Besseres es ist. ist einfach Gewohnheitssache, aber die, die Zeit, die äh, die Buffer, die Zeitbuffer ist in Holland langer und das wird von vielen Radfahrer ausgenutzt. Das wird mittlerweile auch äh, andere Systeme geben, die könnte man in Darmstadt auch mit Sicherheit einführen, dass es mit ein paar Palette die Wartezeit so andeuten. Ja, so 360 Grad ist dann mhm. eine Minutenzahl. Das kann jeder Punkt auch, auch äh, abhängig vom Straßenverkehr und alles sein. Aber irgendwo ist bekannt, das dauert noch so viele Punkte und jeder sieht von ach, das ist nicht viel mehr. Dann muss ich nicht Gefahr nehmen oder andere Menschen nerven, dann warte ich einfach.
0: Mhm.
1: So Darmstadt muss nicht denken, wir sind schon da, wann Wiesbaden ist schlecht. Oder Frankfurt, ja, wenn wir die Radweg da geschafft haben. Ich kenne viele Leute, die fahren morgens mit dem Fahrrad hin und duschen auf die Arbeit oder andersrum, die fahren mit dem Auto oder mit, mit der Bahn und dann radeln zurück 30 Kilometer. Aber das ist nicht die einzige Strecke. Man muss ein End-to-End-Konzept haben, so dass äh, Fahrradteile, finde ich gut, das ist in Holland auch, sehr populär, obwohl diese, die Bikes die sind so schwer angetrieben, aber vor die letzte, the last mile und das letzte mhm. Ding ist es ganz gut. Warum sollten denn Leute den Radentscheid deiner Meinung nach unterstützen? Oh, das ist mir so ganz klar, dass ich da keine Argumente vor habe. Ich hoffe, dass das Radentscheid auch beeinhält, dass man neue Themen hochdraht und das, die, die Vorschläge sind nicht heilig, es ist mir wir sollen uns bewusst machen, dass wir auf einer bestimmten Ebene die äh, Entscheidungen noch ändern können oder dass wir an ein paar Knöpfe drehen können, das, das Ratentscheid ist voll geil, weil in dieser Zeit dass äh, viele Menschen äh, Politik verdrossen oder keinen Glauben mehr haben in Politiker, sagt, man muss selbst was bauen, man muss selbst mit Ideen, selbst mit den Menschen in die Nachbarschaft was machen, das passiert hier viel, äh, oder dass äh, Leute ein Straßenfest organisieren. In Rotterdam wird das übrigens sehr, sehr seit 20 Jahren schon gelobt, wenn eine Gegend, eine Wohngegend sagt: Hey, wir möchten mal einen Spielgarten machen. Na, dann guckt man, wird das eine Haus dann nicht renoviert, okay, das, das kostet dann so viel. Dann geht mit einem guten Plan, geht man irgendwo zu, zu der Gemeinde und sagt: Okay, wir kaufen das einmalige und das Unterhalt muss ihr machen. Oder wir wollen gerne was äh, grün pflanzen. Die Gemeinde zahlt dann die Einmalige Kosten und die Bewohner sollen das dann untereinander pflegen mit den Gedanken, das sind zwei, drei Gedanken, wenn ein Bürger sich beteiligt, so wenn man sich beteiligt in einem Rat entscheidet und man macht auch mit und man kreiert ein eigenes Baby, was da irgendwo geboren wird, was ein bisschen deine DNA auch hat, dann fühlst du dich da wohl, man trefft sich mit anderen Menschen, komme ich zurück in das Straßenbeispiel, man hat eine bessere soziale Verbindung, man äh, nimmt wahrscheinlich auch selber gemeinsam, wenn der Hund in der Kacke liegt oder der Dreck, selbst Aktien und sagen, hey, da ist was schief, Stadt, du musst was tun. Die Stadt, die weiß verdammt gut, wenn die Bewohner sich, sich wohlfühlen, dann äh, werden die auch nicht so schnell umziehen oder äh, dann kriegt man, wenn man zu so schnell jedes Jahr neue Mieter hat, dann denken alle, ich kenne keinen mehr, alles anonym. Aber wenn man äh, nicht mehr anonym ist, das ist auch Angst, dann schmeißt man selbst keine äh, Kippe mehr auf die Straße aber wenn man äh, versucht, die Gemeinschaft besser zu machen und das Wichtige ist, man hat dann sozial oder emotionell investiert in diese Anlage und diese Verbindung, die ist Gold wert und das, äh, ja, das ist ein bisschen Traum. Wenn ich denke, mit so einem Rat Radentscheid, das ist ein Beispiel, dass Leute in Bewegung kommen, die kommen nicht etwas gegen, weil die sagen, hey, wir sind auch da, wir brauchen äh, Aufmerksamkeit. So, ich finde es wichtig, dass alle Menschen das mitmachen, dass sie sich selbst überlegen, wie würde ich mich wohlfühlen, mu- möchte ich einen ein Fahrrad auf meinen äh, Hinterhof auf, auf meinen Dachboden, dass ich da nur Fitness mache und ich gehe jeden Tag im Auto, wie möchte ich gesund sein so, so das dass, dass investieren in de, in, de, in die politische Verdrossenheit einerseits hier ist die Möglichkeit mit netten Leuten äh, neue menschen kennenzulernen ist wie gesagt ich bin 56 und ich treffe hier nur studenten oder jugendliche wie du oder das gibt auch mehrere von 50 für
0: das jugendliche aber ich bin
1: auch schon 38 also. 38 naja das wusste ich wusste nur dass du kinder hast und äh, naja ähm, ja das sind viel Wörter um zu sagen mach einfach mit fußgänger muss man nicht umlaufen lassen radfahrer kann man ein bisschen umleiten aber für ein auto ist es nicht so schlimm wenn er ein paar kilometer umfahren muss wenn das ein paar prozent mehr ist hm. Ich denke, das Rat entscheidet, ich weiß natürlich noch nicht, was die Ergebnisse sind und wie lange das dauert. Das Gute daran ist, dass man auch wirklich konkrete Ziele sagt, nicht so von, ja, wir haben so viele Millionen von links nach rechts geschoben und wir haben so viel in die richtige Richtung gemacht, aber es ist nicht so nicht zu messen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ja. für das tolle, lange Gespräch. Schön, dass du hier warst. Dankeschön. Ich sage auch, danke fürs Zuhören.
1: Ja, ich bin äh, der nächste zweite Dienstag, äh, Freitag wieder dabei, äh, alles Quatsch. Wo bist du dabei? Beim äh, Mars. Bist du auch bei der Kittegelmaß? Äh, der Mars, das ist äh, auf Sonntag, das war sehr erfolgreich, habe ich gehört. So, ich habe was verpasst. Ja, fahr mal mit. Du machst mich neugierig, ja? Fahr mal mit. Sind Soll ich dann auch auf so ein kleines Dreirad? Äh, du, auf jeden Fall, 12 Zoll,
0: alles andere. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> da bin ich gespannt. Und ihr habt den Wenzel gehört, warum es lohnt, den Ratentscheid zu unterstützen. Macht einfach mit, unterschreibt. Wir setzen das Thema dann einfach mal auf die Agenda und gucken mal, was draus wird. Ja. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke schön. Ciao.